0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Hier eine Sonderausgabe, die mir sehr am Herzen lag, weil ich irgendwie dachte, Mensch, es ist Weihnachten und es ist irgendwie die Zeit, wo man nachdenkt und irgendwie sich selber auch Sachen fragt, irgendwie was macht man, was macht man im nächsten Jahr ähm, und ähm, ja, da ist mir eine Story in den Kopf gekommen von jemandem, den ich schon eine ganze Weile kenne, aber nicht persönlich, sondern nur so aus dem Umfeld und höre, was er macht und er macht einfach wirklich gute Sachen. Ihm geht es gar nicht so sehr um Profit und um Wachstum, sondern um etwas Gutes zu tun. Das passt ja auch perfekt zu Weihnachten und so haben wir ihn spontan gefragt, ob er Lust hat, vorbeizukommen und ich freue mich sehr, sehr, dass er das schnell möglich gemacht hat. Und also hier ist hier ist Benny Adrian von Viva Con Aqua. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch hier zu sein. Sagen wir ganz kurz für alle, die die Viva con Aqua das darf ja eigentlich fast gar nicht wahr sein, die es trotzdem noch nicht kennen. Was ist das und wie war so dein Weg äh, zu Viva con Aqua?
1: Na, Viva con Aqua ist ein Netzwerk von ganz vielen Menschen und Organisationen, das sich einsetzt für sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Wir machen das Seit zwölf Jahren mittlerweile das hat angefangen nach einem Trainingslager auf Kuba. Ich war äh, Fußballspieler, bevor das Ganze losging. Und ähm, dann waren wir mit dem FC St. Pauli damals auf Kuba im Trainingslager. Und in der Zeit danach... Na, war für mich persönlich so ein bisschen die Frage, wie geht denn mein Leben jetzt weiter? Weiter Fußball spielen, vielleicht auch mal was anderes machen. Äh, und na, da kamen dann so einige Sachen zusammen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber am Ende des Tages habe ich mich entschieden, noch ein bisschen weiter zu spielen und gleichzeitig, äh, na, Viva Con ins Leben zu rufen, als eine Plattform, die na jedem die Möglichkeit gibt, sich sozial zu engagieren, das vor allem mit Freude zu tun. Also, was wir nicht so gerne machen, ist dieser erhobene Zeigefinger oder dieses schlechte Gewissen oder so. ja. Oder wir sehen jetzt ja auch gerade an Weihnachten diese ganzen Plakatkampagnen von den äh, klassischen Hilfsorganisationen, die sehr viel auf dieses Elend gehen und das arme Afrika zeigen und so weiter und so fort. Das ist bei Viva Con Agua ein bisschen anders. Bei uns versuchen wir eigentlich immer die Aktionen, die wir machen, auch mit Freude zu verbinden, ein gutes Gefühl zu haben, während wir uns sozial engagieren. Äh, Gerade ja auch für na, junge Leute, die wir ja nun mal brauchen, um in der Zukunft die Welt so ein bisschen besser zu machen, macht das natürlich viel mehr Sinn, die mit mit Spaß und Freude zu motivieren, sich sozial zu engagieren und nicht immer mit dieser Moralkeule zu kommen. So also das ist so ein bisschen unser spezieller Stil, aber eben alles, was wir tun. Äh, da geht es um Wasserprojekte, äh, Trinkwasser für Menschen, die keinen Zugang haben. Äh, heutzutage immer noch etwa 588 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und äh, dort versuchen wir konkret anzusetzen mit unseren Aktivitäten. Kann, kannst du ein paar Eckdaten sagen? Also was hat dich schon bewegt so in den letzten Jahren? Wir haben, glaube ich, bis zum jetzigen Zeitpunkt irgendwas so bummelig rund um 8, 9 Millionen Euro an Spenden weitergeleitet in Projekte, wobei das jetzt ja gerade natürlich jedes Jahr auch äh, mehr wird. Gerade dieses Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr auch für den deutschen Verein Viva con Agua de St. Pauli e.V. Äh, wir haben, ich komme original gerade aus dem Büro und wir haben äh, jetzt nochmal festgestellt, dass wir bis Ende des Jahres noch 1,5 Millionen Euro an Spenden weiterleiten können in die Projekte, die wir geplant haben. Teilweise können wir schon Projekte, die wir eigentlich erst im nächsten Jahr bezahlen wollten, schon, schon, schon jetzt bezahlen. Das heißt, das Ding wird immer erfolgreicher. Ich glaube, wir haben na über, ich glaube, die offizielle Zahl ist so über zwei Millionen Menschen erreicht mit den Wasserprojekten. Wobei ich da immer finde, bei diesen großen Zahlen verliert man so ein bisschen, finde ich, immer so den, 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 na, die, die, die Tatsache, dass es ja wirklich um je, zum einen um jeden einzelnen Euro geht, aber natürlich vor allem auch um, um jede einzelne Person, die man äh, dem man dort helfen kann mit den mit den Projekten, von daher finde ich dann diese großen Zahlen immer so ein bisschen irreführend. Aber ja, wenn man auf die Kacke hauen will, dann dann äh, kann man sie nennen. Ähm das Ding entwickelt sich. Ich glaube, es gibt über, ähm, na, auf jeden Fall über 10.000 ehrenamtliche Viva Con Aqua Crews existieren in, ich weiß nicht, 55 Städten, glaube ich, im deutsch deutschsprachigen Raum. Das ist ein unglaubliches Netzwerk, was da gewachsen ist in den letzten Jahren von Menschen, die sich freiwillig und ehrenamtlich engagieren. Ähm, es gibt äh, ja fünf Vereine mittlerweile, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland und auch in Uganda. Äh, da war ja gerade eine Aktion, um das zu feiern, dass es also die erste Viva Con Organisation. Organisation auch außerhalb Europas gibt. Von daher, das ist so ein bisschen der NGO-Teil, der, NGO der Vereinsteil, gemeinnützige Teil. Und dann gibt es eben auch noch mal drei, momentan drei soziale Geschäftsmodelle. Zum einen äh, das Viva con Agua Mineralwasser, was wir seit 2010 vertreiben und glaube ich ja auch äh, mittlerweile schon national eigentlich verfügbar ist, außer in München, dort ist noch ein bisschen kompliziert. Aber ansonsten kann man es eigentlich überall bekommen, ähm, es gibt dann die, die goldeimer Komposttoiletten, wo es ja auch das Klopapier gibt und die Millantor-Gallery, die wir irgendwann ausgegliedert haben, weil sie als Kunstgalerie im Stadion des FC St. Pauli zu groß geworden ist. Also da auch nochmal drei soziale Geschäftsmodelle und auch nächstes Jahr kommt dann noch ein bisschen was.
0: Und wenn man spenden möchte, dann seid ihr sozusagen,
1: dieses Spendengeschäft läuft so, dass ihr wirklich eine ganz normalen Spenden entgegennehmt für Brunnenbau am Ende. Absolut, das ist ja der der Klassiker, der äh, deutsche Verein sammelt eben Spenden auf vielfältige Art und Weise, auch Mitgliedsbeiträge und äh, verschiedene Zuwendungen, um Wasserprojekte äh, durchzusetzen und umzusetzen zusammen mit Partnern. Seit vielen Jahren arbeiten wir da auch vor allem mit der Welthungerhilfe zusammen, gerade in Deutschland und äh, am Ende des Tages äh, geht es dann dort darum, eben äh, tatsächlich diese Spenden so direkt wie möglich in Wasserprojekte umzusetzen. Und Wasserprojekte heißt dann, wird dann wirklich nach Wasser gebohrt oder? Wie muss man sich das vorstellen? Es kommt ganz darauf an, wo man die Projekte hat. Da gibt es dann zum Beispiel in Äthiopien Tiefbohrbrunnen, ähm, gerade auch da im, im Süden von Addis Abeba, im, im Projekt in Sodo, wo es dann um 80 Meter tiefe Tiefbohrbrunnen geht, um die, den, den Grundwasserspiegel dort zu erreichen und dann über äh, die Brunnen das Wasser zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber auch in Ruanda zum Beispiel Projekte, wo es um Quelleinfassungen geht, denn dort ist das Wasser eigentlich verfügbar und auch nahe an der Oberfläche und es geht darum, die natürlichen Quellen zu sichern und einzufassen, damit das Wasser da sauber rauskommt. An anderen Orten geht es dann auch zum Beispiel um Regenwasserauffangsysteme Also je nachdem, wo man ist, gibt es angepasste Techniken. Und wonach suchst du denn die Länder oder die Ortschaften sozusagen aus, in denen ihr arbeitet? Wir haben jetzt schon einige Länder, wo wir seit vielen Jahren aktiv sind. Also gerade Uganda, Äthiopien, Nepal sind, sind schon seit vielen Jahren Schwerpunktländer von uns. Die haben sich da so ein bisschen entwickelt. Natürlich im Fokus sind vor allem äh, die Länder, man nennt sie die Least Development Countries, also dort, wo ähm, na die größte Notwendigkeit auch herrscht, um Wasserprojekte umzusetzen. Die sind natürlich immer als erstes auf... Der Liste und ähm, na dann hat sich das jetzt so ein bisschen entwickelt, dass wir einen Ostafrika-Schwerpunkt haben mit Uganda, Ruanda, Kenia äh, und auch Äthiopien und dass wir eben seit vielen Jahren auch schon in Nepal und Indien Projekte haben, so dass das momentan unsere Schwerpunktländer sind. Lass noch mal ein
0: bisschen äh, vorne einsteigen, weil ich denk mir jetzt so ne wenn man so ein bisschen reflektiert wir machen hier marketing zeug das läuft auch alles ganz gut aber es ist ja eigentlich absurd das es, es ist ja geht der ja leuten wirklich schlecht irgendwie da draußen und wir beschäftigen uns halt immer so in, in seiner blase mit den sachen und du warst jetzt ja in der blase die eigentlich eine ganz besondere ist du warst ja wirklich profifußballer muss man ja sagen ne
1: ja, also kann man so sagen. ja.
0: Also hast du ja. wirklich im, also bei St. Pauli zweite Bundesliga oder auch erste gespielt?
1: Äh, nee, das war dritte Liga damals. Ähm, ich war, war zwei Jahre da. Ich habe dann aufgehört. Dann sind sie aufgestiegen. Also mein Beitrag zum Aufstieg war damals mein Karriereende. <lacht> also wie alt, wie alt <lacht> warst, du, wie warst du, als du aufgehört hast? Äh, ich war ähm, äh, beim Karriereende war ich 25. Okay. War davor dann beim VfB Stuttgart auch neun Jahre lang und äh, hatte da auch einen Profivertrag. Äh, bin da bei Felix Magath dann auch im, im Profikader gewesen. Von daher war es dann äh, sechs Jahre schon eine, eine Profikarriere. Auch Dritte Liga war bei St. Pauli natürlich Profitum. Der Zielaufstieg war ja äh, auch da dann schon formuliert. Von daher ja, habe ich das sechs Jahre lang beruflich gemacht.
0: Und dann haben wir gesagt... Dazu, das ist irgendwie jetzt hier nicht mehr das, mehr das Ding. Ich habe da andere Sachen gesehen im Trainingslager, als ihr auf Kuba wart und dann wolltest du was Neues machen.
1: Genau, bei mir war das immer so, dass ich eigentlich von Vertrag zu Vertrag geguckt habe. Also... Ich habe ja auch schon als Jugendlicher sehr lange Fußball gespielt, war da schon Jugendnationalspieler und alles und habe gefühlt schon eine ganz schön lange Karriere gehabt, bevor ich überhaupt dann äh, professionell das als Beruf gemacht habe. Und ähm, für mich war es immer so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, da ist für mich auch noch mehr in meinem Leben. Ich äh, schaue mal, wie lange ich Fußball spielen will, wie lange das auch passt, wie lange das irgendwie Verträge sind, die mir Spaß machen. Und am Ende war es dann so, dass ich eben nicht mehr bereit war, auch wegzugehen vom FC St. Pauli. Äh, das Viva Con Aqua war dann schon ein Jahr lang äh, quasi gegründet und wir haben schon ein Jahr lang betrieben und da war einfach klar, ich will in Hamburg bleiben, ich will weiter Viva Con Aqua machen und es kommt für mich vor allem nicht in Frage, nochmal bei einem anderen Fußballverein zu spielen, außer dem FC St. Pauli und dann habe ich damals meine Karriere beendet. Krass, krass, ich meine es ist ja, man hätte dir ja woanders wahrscheinlich auch damals schon sehr gutes Geld geboten so lange ist er noch nicht her ist noch nicht so super lange her, das, das Geld damals, ähm, naja, es ist jetzt nicht so, dass ich einen Millionenvertrag abgelehnt habe, also da darf man jetzt nicht so tun, als äh, sozusagen hätte ich auf, auf Millionen von Euro verzichtet. Ja, aber, verzichtet. aber selbst,
0: wenn es 100.000 100 sind, ist es äh, ja nicht schlecht,
1: ne? Ich hätte weiter spielen können, ich hätte sicherlich noch woanders einen, einen, einen Vertrag bekommen, aber das war für mich damals, kam für mich nicht in Frage, ich wollte nicht nochmal nach, I don't know, äh, Sandhausen zum Beispiel, ja, oder <lacht> wherever, Burghausen auch nicht, ähm. Von daher, äh, ja, auch auch natürlich, weil Viva war schon losging. Und es klar war, hey, da ist wirklich Potenzial. Es war ja erst dann erst ein Jahr alt oder ein Dreivierteljahr alt. Und natürlich war es unklar, wie sich das entwickeln wird, ähm, und gleichzeitig hat es da schon, hatten wir da schon das Gefühl, dass es wirklich Potenzial hat und dass es einfach äh, jetzt schade wäre, das aufzugeben.
0: Und du hast das schnell auch andere Partner gefunden oder Gründer mit reingezogen, also in der in der frühen Phase?
1: Wir hatten natürlich eine hervorragende Ausgangsposition einfach durch den FC St. Pauli. Ähm, die haben dir geholfen,
0: das am Anfang mit großen oder das zu entwickeln.
1: Wir waren ja, wir waren ja Spieler, als wir das angefangen haben. Von daher hat der Verein uns äh, da voll unterstützt. Ähm, nicht als offizielles Vereinsprojekt, aber hat uns genehmigt, als Spieler des Vereins so ein Projekt zu starten und äh, uns dann Weg frei gemacht. Am Ende des Tages waren es ja die, die, das Umfeld und die Fans, die die Viva Knack war groß gemacht haben, weil was wir ja von Anfang an gesagt haben, war Viva Knackwa ist ein offenes Netzwerk, wo jeder die Möglichkeit hat, sich daran zu beteiligen und eine Aktion beizusteuern. Und dann waren es wirklich die Leute, die gekommen sind und gesagt haben, geile Idee, da habe ich Bock mitzumachen. Ich erinnere mich an die allererstes allererste Konzert, das wir gemacht haben 2000 und 5 äh, mit Viva con Aqua. Bevor wir das erste selber organisiert haben hier in Hamburg, gab es einen Fan aus der Schweiz, der Remo, der gesagt, der das gesehen hat auf der Website, der gesagt hat, das ist mein Verein St. Pauli, wo solche Aktionen stattfinden. Da habe ich Bock drauf, das zu unterstützen. Ich mache ein Konzert in Luzern mit meiner Hardcore-Band namens Mostly Harmless. Ich war vielleicht Gott sei Dank nicht selber live vor Ort, weil Mostly Harmless, das war glaube ich, da war der Name glaube ich auch Programm, wenn man die Musik gehört hat. Äh, aber ja, der, er war der erste, der also dieses Konzert durchgeführt hat, so dass ähm, das schon damals sich gezeigt hat, wie sehr die Leute an verschiedenen Orten einfach sagen, ich finde die Idee gut, ich, ich, ich identifiziere mich mit diesem Fußballverein und deswegen auch mit Viva Con Aqua und dieser ganzen Energie da und selber letztendlich all diese Aktivitäten beigesteuert haben im ersten Jahr. Ich mein, wir hatten 50.000 Euro, war das Ziel in, in Jahr 1. Zusammen zu sammeln für diese kubanischen Kindergärten, weil wir waren ja gerade im Trainingslager und das war dann so der Aufhänger, wir machen in Kuba jetzt ähm, wo wir gerade waren, ein, ein Wasserprojekt und 50.000 ist das Ziel. Und ähm, damals war halt völlig unklar, ob das überhaupt realistisch ist, da nur nahe ranzukommen. Ähm, und war äh, gerade weil na, wir waren dritte Liga, war klar, dass wir jetzt auch nicht so super viel selber spenden können und wollen und ähm, dann waren es wirklich all diese Spendenläufe, die Konzerte, die, was weiß ich, Mütter, die mit pro gestrickte Mütze nochmal einen Euro gespendet haben, die Hebammen im UKE, die pro Wassergeburt fünf Euro in die Kasse geworfen haben und so weiter und so fort. All diese Ideen, die da zusammengekommen sind, was dann dazu geführt hat, dass wir nach einem Jahr gesagt haben, wow, das ist wirklich eine tolle Dynamik, wir wollen weitermachen.
0: Okay. Ähm, und dann hast du immer gesagt, okay, jetzt mache ich das Vollzeit, das ist jetzt sozusagen dein Hauptberuf, du machst nichts anderes mehr, ne?
1: Naja, schon noch ein bisschen rechts und links. Ich habe äh, ja auch Familie zum Beispiel und es gibt auch ähm, ein paar Projekte, die ich jetzt neben Viva Con mir äh, ja auch noch 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 mache und gerne mache auch, ähm, aber vom Ding her ist mein mein Fokus äh, äh, voll voll auch auf, auf Viva Con Aqua und ist auch ein Beruf geworden mittlerweile, nicht nur für mich, sondern für viele andere. Es war... Am Anfang so, dass wir es, äh, glaube die ersten drei Jahre vollständig ehrenamtlich gemacht haben. Und, also komplett ohne Gehalt auch nicht? Ja, komplett ohne Gehalt, ähm, mit mit einem Team von Leuten, die auch schon da jeden Tag im Büro waren und schon auch einen professionellen Anspruch an unsere eigene Arbeit äh, damals schon hatten, aber eben unbezahlt. Und die Frage damals war, war halt ganz klar, was passiert zuerst? Äh, also Privatinsolvenz von den Leuten, die das machen oder sagen wir mal... Dass die das einfach auch, dass denen die Kohle ausgeht, dass das weiter ehrenamtlich so zu betreiben, oder kann Viva Conagua halt die ersten Aufwandsentschädigungen bezahlen? Weil es ist natürlich ein Geschäftsmodell, wo es vor allem darum geht, Spenden weiterzuleiten und nicht die Mitarbeiter zu bezahlen. Von da war das am Anfang einfach die die Hürde, über die wir drüber mussten. Und das ging gerade nochmal so gut. Ähm, Gott sei Dank ähm, hatten wir damals auch einen Kreis von von Freunden, auch von alten Freunden von von früher aus der Schulzeit. Ähm, Gibt es Leute wie Michael Fritz, Tobias Rau auch Lars Breitmeier, Leute, die heute im Kernteam dabei sind, aber die die wir kennen uns halt schon seit seit wir 15 sind und dadurch, dass diese Leute da waren und diesen Ausdauer am Anfang hatten, hat es dann eben dazu geführt, dass Viva Konakba irgendwann auch zu einem Arbeitgeber werden konnte. Und heute, ja, gibt es viele Organisationen. Wie viele Leute arbeiten heute bei euch? Ja, wir sind jetzt auch gerade wieder an der Schwelle und stellen neue Leute an. Ihren, also momentan sind wir so rund um 40 Festangestellte. Wow, wow. Also jetzt über alle Organisationen hinweg. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da kommen jetzt äh, gerade äh, in 2018 noch ein paar dazu. Okay, okay aber das ist ja schon echt mal ein ne? Also muss man sagen. Ähm. Ja, es ist, hat sich, hat sich entwickelt. Ähm, ist, ist einfach vielseitig, das ist, glaube ich, äh, einer der der Geheimnisse, dass ähm, wir einfach in vielen verschiedenen Sparten unterwegs sind. Ob das dann ähm, von also Toilettenpapier ich, sozusagen. Von Toilettenpapier über die Mineralwasserflaschen, da verkaufen, glaube ich, dieses Jahr auch et etwa 20 Millionen. Also das ist dann schon auch eine Hausnummer an, an Wasserflaschen, die, die wir äh, verkaufen. Bis hin zu dann diesen Festivals. Ähm, ich glaube, wir sind auf 130 Musikfestivals jedes Jahr, wo wir Pfandbecher sammeln oder wo Ehrenamtliche hingehen gehen, 20 bis 40 Ehrenamtliche gehen, also zum Beispiel aus Hurricane, und geben den Menschen die Möglichkeit, ihren Pfandbecher zu spenden. Das gehört mittlerweile ja schon zur Festivalkultur. Wir machen das seit vielen, vielen Jahren. Und äh, eben jedes Jahr auf, äh, weiß nicht, 130 oder 150 Musikfestivals, dann auf verschiedenen Tourneen, in Fußballstadien und so weiter. Ich glaube, wir sind Weltmarktführer im Pfandbecher sammeln.
0: <lacht> Wenn jetzt jemand irgendwie hier zuhört, der generell sagt, Mensch, das ist ja ganz
1: geil, was ihr da macht, äh, kann man sich einfach bei euch melden und ihr findet eine Verwendung oder wie läuft das? Auf jeden Fall, genau so läuft das, ähm, je nachdem wo man ist, ähm, wenn man jetzt eine Spende loswerden will, dann äh, leiten wir gerne unser Spendenkonto weiter wenn man in Kassel ist und gerne und studiert und gerne Teil der Crew sein will, um dort beim Pfandbecher sammeln oder anderen Aktivitäten mitzumachen dann wäre Viva Knacker Kassel der richtige Anlauf Ort. Wenn man zum Beispiel Online-Medien-Rockstars ist, dann hat man einen bestimmten Podcast, den man äh, einsetzen kann, um Viva Con Agua zu unterstützen. Also das ist so ein bisschen die Idee. Jeder soll das machen, was er am besten kann, was vielleicht auch noch gut für ihn selber ist oder sie selber ist und gleichzeitig äh, das, das das soziale Ding Viva Con Agua unterstützt. Äh, wir nennen das nicht eben Non-Profit wie, wie alle anderen, sondern All-Profit, das eben dann für jeden was bei rumkommt am Ende.
0: Okay, okay. Also im Zweifel kann man sich auch natürlich an uns wenden irgendwie kurze Mailern und UMR und dann geben wir es gerne weiter und dann im ihr dann ja, schon Also die haben
1: so Website und Facebook und Instagram, da ja. kann man uns überall schreiben. Man findet uns, ah, okay, wenn man okay, das okay, Internet okay. anmacht.
0: Ah, okay, okay. Und sag mal jetzt, dieses, zum Beispiel das Wasser ist ja das bekannteste Produkt, das ihr verkauft. Am Ende ist es ja schon auch ein klassisches Business. Also das Wasser, der Wasserverkauf, auch wenn der Profit dann nachher sozusagen anders verwendet wird, als dass jemand da von Privat sich irgendwas gönnt, ist es ja dann so, dass ihr das weitergebt an sinnvolle Projekte, logischerweise, oder eure Projekte, aber ähm, am Ende müsst ihr euch genauso fragen, wo kriegen wir das Wasser her, äh, wie machen bauen wir eine Marke auf, wie kriegen wir eine Distribution hin, wie Sehr alle klar. dann auch, ne also das heißt, du bist da schon eigentlich normaler Unternehmer, nur mit einem anderen Background.
1: Nein, das ist ja eine GmbH. Also wir haben, äh, die, 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 wenn man das Mineralwasser anguckt, ist war war ja damals, als wir es gestartet haben, klar, das kannst du nicht als gemeinnütziger Verein machen, weil es einfach ein hochgradig wirtschaftlicher sozusagen, Kontext ist. Das hat mit einer Spende nichts zu tun. Du verkaufst Wasser. Ja. Ähm, klar in Gegenleistung, also ein wirtschaftlicher Vorgang, das geht nicht wirklich im, im Verein. Deswegen haben wir damals eine GmbH gegründet, eine vollwirtschaftliche GmbH, die aber eben als Unterschied hat, dass sie mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen ist. Das heißt, 60 Prozent der ja, Anteile sind in Händen von Viva Conagua Verein und Viva Conagua Stiftung. Ja, das ist sozusagen unser Weg sozialen Wirtschaftens, zu sagen: Ja, wir haben, wir nutzen auch dieses Wirtschaftssystem mit allem, was dazugehört, aber dahinter sind die Eigentumsstrukturen so, dass sie mehrheitlich gemeinnützig sind. Jetzt haben wir mit weiteren 40 Prozent dort befreundete Investoren dabei, äh, wo wir das Glück haben, dass äh, es dort so ist, das Geld, das die uns damals zur Verfügung gestellt haben, um das zu starten, haben sie mittlerweile wieder zinsfrei zurück, weil sie einfach sagen, wir wollen damit kein Geld verdienen, noch nicht mal Zinsen auf das, was wir irgendwann mal vor fünf Jahren gegeben haben. Das Geld ist mittlerweile wieder zurückgeflossen. Und dort haben wir das Glück, dass sie sagen, mehr wollen wir auch nicht daraus bekommen. Das heißt, diese Investoren sind ganz klar so, dass sie sagen, alles, was sie jetzt mit ihren 40% weiterhin verdienen, wollen sie reinvestieren in neue soziale Geschäftsmodelle, wollen sie nutzen, um neue Dinge in diesem Social-Business-Kontext anzustoßen, so wie sie es mit Goldeimer bereits gemacht haben, ähm, wo eben klar war, dass das äh, dann einfach jetzt vor drei Jahren äh, gründungsreif war und wir dann eben, äh, da damals hatten sie die Kohle noch gar nicht ganz zurück und haben trotzdem gesagt, okay, wir sind äh, einverstanden, dass wir trotzdem Goldeimer schon mit auf den Weg äh, schicken. Das heißt, äh, man kann sagen, alle Gewinne aus dieser Wasser GmbH werden wieder der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, über 60 in die Wasserprojekte und 40 in neue soziale Geschäftsmodelle, sodass alles, was dieses Wasser wirklich äh, als Gewinn erwirtschaftet, dann vollständig gemeinnützig ist.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, was war denn so der, der größte Push, den Lila Con Aqua, also die Wasser GmbH, marketingmäßig hatte? War das so, was hat euch am meisten Bekanntheit, Abverkauf, äh, Umsatz gebracht in letzter Zeit?
1: Das ist eine Kombination äh, aus verschiedenen. Sachen. Für mich emotional war zum Beispiel die Fusion damals äh, etwas, was, was mich äh, persönlich jetzt umgehauen hat, äh, als, als, man, als man plötzlich äh, so jahrelang irgendwie nur als Gast auf der Fusion, weiß nicht, wer es nicht kennt, ein äh, kurz, elektronisches, ein nicht kommerzielles elektronisches Musikfestival, vielleicht das nicht kommerzielle elektronische Festival äh, Deutschlands ähm, in der Nähe von Rostock an der Müritz, wo eben, na, seit vielen Jahren dieses Festival stattfindet. Letztes Jahr ist es ausgefallen, dieses Jahr ist es ausgefallen weil es jetzt eigentlich zu groß wurde. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Von daher, da die, die, aber die Fusion ist ja eine Institution, viele werden sie kennen und dort gibt es halt keine Marken, kein, keine Werbung, keine nichts, also keine Banner oder ähnliches oder andere Bierbanner. Sondern einfach nicht kommerziell. Ich glaube, die Organisation, denen gehört das Gelände mittlerweile, ist also auf einem Privatgelände, dementsprechend viel Freiheit, sozusagen, kann man sich dort genehmigen auf diesem Festival. Ganz spezielles, spezielle Veranstaltung. Aber bitte nicht hingehen, weil es viel zu voll. <lacht> aber, aber jedenfalls, da war, dort hatten wir dann irgendwann war dann, haben die dann gesagt, so, wir, wir, wollen jetzt da Viva con Aqua Wasser eben auch haben. Und das war jetzt für mich persönlich ein, ein toller Moment, als, als, man dahin, als ich da hingegangen bin und plötzlich alle haben da Viva con Aqua Wasser getrunken. Und das waren auch viele Flaschen. Ansonsten ist es eine Kombination. Am Ende des Tages, was spannend ist, dass wir eigentlich mit der Wasser GmbH so gut wie kein Marketing machen. Das heißt, all die klassischen Sachen, die man Marketingtechnisch sieht bei anderen Marken, also wie Freiware äh, oder die Liegestühle für die Gastronomie oder irgendwelche Aufsteller oder Fernsehwerber, whatever, ja äh, Anzeigen, egal was, ähm, das alles gibt es gar nicht bei 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 Viva Knagwa und vor allem auch nicht bei der Viva Knagwa Wasser GmbH. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass man in einem so stark umkämpften Markt, der ja sehr äh, preisint preisintensiv ist, ähm, mit, mit sehr viel Verdrängung und Konkurrenz und Alternativprodukten trotzdem äh, seit 2010 bis 2017 so einen erfolgreichen Run gemacht hat jetzt mit diesem Mineralwasser ohne Marketing und wie, wie das also das Phänomen, was da glaube ich passiert, ist eben diese Kombination auf der einen Seite aus diesem enormen ehrenamtlichen Netzwerk mit all diesen äh, Künstlern, Musikern, Studenten und so weiter und diesem Produkt ja, und das Produkt selber braucht tatsächlich äh, offensichtlich nicht, nicht klassische Marketing Maßnahmen, sondern lebt total von diesem ganzen Netzwerkeffekt, der die ganze Zeit über die Vereinsaktivitäten passiert. Also das steht in einem sozusagen sehr äh, starken Verhältnis und ist ein interessantes Phänomen, ne, in, äh, sozusagen, wie dort ähm, eine Kommunikation und Marketing eben betrieben wird, eigentlich über diese Vereinsaktivitäten die ganze Zeit.
0: Aber also Vereinsaktivitäten
1: heißt aber auch Live- äh, Events und sowas, ne? Klar, also wir haben ja auch eigene Events, ne? Die, ob das die Miliantor Gallery ist, aber ich meine, das sind alles Mögliche. Nochmal die Jungs in Kassel und Mädels in Kassel, die dann halt in ihre Lieblingskneipe gehen und sagen, was hast denn du hier für ein Wasser? Hast du noch nicht von Viva Con Agua gehört? Das ist eigentlich eine, eine ehrenamtliche Vertriebsmannschaft, von der könnte Coca-Cola wahrscheinlich noch träumen oder so, weil es einfach tausende von Leuten sind, die ehrenamtlich sich mit dieser Marke identifizieren und irgendwo, wo zum Beispiel Wasser verkauft wird, äh, den wird fragen, äh, ob er denn schon mal von Viva Con Agua gehört hat. Aber
0: bei so der Fusion, da müsste in der Fusion-Fan auch für das Wasser bezahlen wenn ihr da klar
1: wir ja, also, ja, hatten ja, ja nirgendwo gezahlt nein wir haben wir haben es waren die letzten zwei äh, die Partner die noch frei waren also am Anfang hatten wir ersten zwei Jahre hatten wir frei waren ein bisschen aber das haben wir komplett mittlerweile ausgemerzt. Wir hatten doch, die letzten beiden waren Berlinale und FC St. Pauli. Berlinale machen wir jetzt zum ersten Mal nicht äh, in 2018, aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil wir dort keine Freiware zur Verfügung stellen. Und FC St. Pauli haben wir uns dann auch äh, sehr freundschaftlich geeinigt, äh, dass wir eben nicht diejenigen sein werden, die dort Freiware und äh, Geld bezahlen, um im Stadion vertreten zu sein. Ähm, und haben da jetzt eine total freundschaftliche Beziehung mit dem neuen Wasserhersteller, alles gut. Aber ja, das, konsequent werden diese Sachen nicht gemacht. Dafür haben wir aber den anderen Fall, dass die Ärzte oder Crow oder Fettes Brot oder Clueso oder Gentleman auf Tour gehen und auf ihren Catering-Rider schreiben, äh, bitte Viva con Aquawasser, also sozusagen Backstage. Und dann die ganzen Arenen und Konzertveranstalter bei uns anrufen und sagen, wir haben hier eine Band, die will euer Wasser, was hat das damit zu tun? Und zack, sozusagen sitzen wir bei denen und reden mit ihnen und erklären das Projekt und ähm hast
0: du du hast ja auch ein großes Netzwerk an, an, an Künstlern an, an sagen wir mal Prominenten in einer Art die das auch schon unterstützen also das hört man jetzt so gerade so raus das ist ja für andere Brands nicht so einfach sowas hinzubekommen das ist also a der äh, karitative Gedanke glaube ich aber b
1: auch dein persönliches Netzwerk kann das sein nicht nur meins, sondern auch das von von meinen Freunden oder den Leuten, die wir Knackmann machen. Da ist auf jeden Fall auch Michael Fritz also zu nennen, ja. der jemand... Äh, Wahnsinnstyp. Wahnsinns ja, der, der, mit dem ich ja zusammen auf Schule gegangen bin und äh, eben auch Gründungsmitglied und immer dabei und lange lange Zeit eben verantwortlich für diese ganzen Festivals und darüber halt auch super viele Leute aufgerissen hat. Ja, Also ich glaube, einige haben, kommen dann vielleicht eher aus meinem Netzwerk, aber sehr viele auch aus seinem Netzwerk. Ich glaube ähm, Und darüber hinaus äh, gibt es dann natürlich auch ganz viele andere, die Beziehungen äh, pflegen. Aber das ist schon so. Es sind viele Freundschaften mittlerweile und langjährige Beziehungen. Ähm, einfach zum einen über St. Pauli am Anfang, wo es dann halt, weiß nicht, von Bela und Fettes Brot und anderen, die einfach hier im Umfeld sind. Und von Anfang an bereit waren, das zu unterstützen. Und dann halt über die ganzen Festivals und die Pfandbechersammlungen und so weiter hat man dann halt die Materias und die Gentlemen und die Clisur äh, sozusagen dieser Welt ähm, irgendwann auch, äh, sind wir mit, mit denen in Kontakt gekommen und dann haben wir, glaube ich, einfach festgestellt, das passt gut. Ähm, und so kommt das.
0: Merkst du eigentlich, dass jetzt irgendwie so gerade in den letzten ein, zwei Jahren in Deutschland so eine, so eine Gründungswelle im, sagen wir mal, Lebensmittelbereich, aber auch im Getränkebereich irgendwie passiert? Es gibt jetzt ja eine ganze Reihe von Limonaden, von von alle Arten von von neuen ja, Produkten, die man vorher so nicht kannte. Da ja, gab es ja irgendwie einen relativ übersichtlichen Markt. Dann kamt ihr so ein bisschen oder Fritz Cola war noch früh dabei, also als Cola-Marke, als Profit-Marke. Ähm, und jetzt ist ja wirklich so mit Hülle der Löwen, da ist ja jede Woche jetzt irgendeine neue sag mal, getränke Getränkemarke im weitesten Sinne. Merkt man sowas?
1: Du hast ja schon auffällig, gerade vielleicht auch aus Hamburg heraus. Wenn man, da muss man eigentlich Bionade bei Bionade anfangen. Ja, also Bionade ja, hat ja. hier einen Fritz Cola, äh Charity Lemonade, Viva con Aqua, Premium Cola, auch noch vielleicht noch zu nennen. Also schon viele äh, was, Getränkemarken, die tatsächlich aus Hamburg raus dann auch erfolgreich geworden sind. Das finde ich ein bisschen auffällig. War nicht das? Das ist eine gute Frage. Ähm, also die Gerade die genannten jetzt, ob das Fritz, Charity Lemonade, Viva Con Aqua zum Beispiel, als drei so alternative Marken aus Hamburg kommen, die haben halt einfach, da waren halt einfach wirklich die Gründer hier aus Hamburg. Also es ist jetzt nicht eine Marketing-Story, wo jemand sagt, ich möchte gerne in Hamburg starten, sondern da kommen alle, kommen alle von hier. ja Und offensichtlich ähm, hat man von hier dann äh, ein gutes gute Möglichkeit weiter, die sich die Nation vorzu äh, nehmen sozusagen, aber, aber
0: ich... Zufall ein bisschen, weil es gab ja, mal, im Startup-Bereich ist jetzt, warum kommen so viele Sachen aus Berlin, weil da die Mieten günstig sind und weil da irgendwie alle bei Rocket Internet mal gelernt haben, deswegen gründen die alle in Berlin, sage ich jetzt mal so plump. Ja. Sowas gibt es jetzt hier nicht. Also gibt es gibt jetzt nicht den einen Wassergrund, äh, warum Hamburg irgendwie hier Wasser- nee. oder, oder Getränke-Hauptstadt wird. Sozusagen.
1: Nein, es gibt hier auch jetzt nicht so ein, so ein, so ein Hub, wo, wo man sagt, da werden irgendwie Getränkemarken im Keller entwickelt oder sowas. Das ist so ein bisschen, hat sich so ergeben. Na, natürlich also es gab mal so, ein, wir haben mal so angedacht oder war mal so Ansätzen vorhanden, so ein Verband der korrekten Getränkehersteller für Hamburg, aber auch für Berlin. In Berlin gibt es Quartiermeister, Bier zum Beispiel, auch so eine soziale Biermarke. Und da haben wir mal uns überlegt, ob wir uns so ein bisschen mal zusammenschließen und, und so weiter. Aber doch richtig, ist da nicht wirklich was draus geworden. Nee, das ist hat sich so ergeben. Ich, ich kenne da keinen richtig guten Grund, warum äh, das ausgerechnet jetzt aus Hamburg so viele Getränke kommt.
0: Und, und spürst du denn generell, also dass dieser Markt sich verändert? Also weil jetzt neue Marken reinkommen und ich glaube, der Grund, dass neue Marken reinkommen, ist ja auch der, dass sozusagen die alten Marken, die Platzhirschen Probleme haben, äh, ihre Plätze zu verteidigen, weil deren Werbekanäle wegbrechen. Also ne, früher hast du als, als Biermarke Fernsehwerbung gemacht, haben alle deine Biere gekauft. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger geworden. Die Leute, reichst du nicht mehr mit dem Fernsehen? Also Gibt es eine Chance für neue Marken, irgendwie an Leute ranzukommunizieren und dann Marktanteile wegzunehmen? Merkst du da so einen Umbruch in der ganzen Entwicklung?
1: Ich denke, der da gibt es, also gerade, das gibt schon einen klaren Trend, glaube ich, auch bei diesen Getränken dahin, dass äh, es halt nicht mehr so viel klassisch ist, sondern sehr viel um na, Communities geht, ja, um coole, auch Lifestyle-Brands, die bestenfalls auch als na, mit so einem sozialen Einschlag daherkommen oder zumindest man sie sozial wahrnimmt. Ja, Fritz Cola, jetzt mal nochmal noch mal angeguckt, da ist es ja so, es ist eine vollkommerzielle Marke, da ist jetzt, da, natürlich haben die auch ein bisschen CSR, aber da gibt es nicht so einen ausgeprägten sozialen Hintergrund und gleichzeitig wurde es natürlich von Anfang an, als David gegen Goliath irgendwie äh, im, im Kampf gegen Coca-Cola oder im Konkurrenzdings mit Coca-Cola auch, wahrgenommen und das ist ja dann das, was glaube ich darauf eingezahlt hat. Chelsea Lemonade und Viva Konakwa sind klar soziale Marken, die sehr stark über dieses Gründungsmoment auch funktionieren und da denke ich, merkt man halt immer mehr. Die die jungen Leuten, die, die auch in der in den Kne in Kneipen unterwegs sind, in der Gastronomie, in der Szene, Subkultur etc., dass diese soziale Gedanke und ähm, die Hintergründe und die Prägungen dieser Marken einfach auch immer eine größere Kaufentscheidung äh, dann oder eine Rolle spielen in der Kaufentscheidung. Das ist glaube ich das, was man im Getränkebereich sehen kann und äh, ja sich hoffentlich auch in anderen Konsumbereichen immer weiter durchsetzen wird, dass einfach äh, man nicht mehr nur sagt sieht irgendwie vordergründig gut aus, sondern auch wenn man dahinter die Kulissen guckt, ist das ein Produkt oder ein Projekt was Sinn macht. Ähm,
0: international gibt es ja sozusagen einmal das heißt mal übertrieben in, in der klassischen Wirtschaft wenn man dann den Weltmarkt Führer in diesem äh, Wasser für guten Zweck bereitet, das ist glaube ich Charity Water ne? oder als NGO als NGO genau. Das ist ja schon schon auch eine krasse Story. Die, die man, auf die man so stößt, wenn man sich damit beschäftigt, was kann man tun, was wird Gutes getan, was machen für coole Leute auf einmal in jungen Jahren für krasse Sachen, die jetzt nicht äh, normal sind, da bist du ja einer von, der einfach sagt, ey, ich mache was anderes, ich habe irgendwie mehr Bock, als nur jetzt mein persönliches Einkommen zu maximieren. Ähm, und das ist ja auch so ein Beispiel, wo so ein Typ hingegangen ist
1: und da was Verrücktes gebaut hat. Also, guckst du die an? Also, kennst du die? Ich kenne die, ich war auch mal kurz äh, zu Besuch bei denen da in New York im Office, die sind sehr erfolgreich, in Amerika, Nordamerika, die ich, äh dort, das ist deren Hauptmarkt, dort wird äh, vor allem deren Fundraising auch äh, gemacht und ja, ist, die haben ungefähr gleichzeitig mit uns angefangen, von daher ist es äh, schon auch interessant, so ein bisschen parallel zu gucken, was was machen die, in vielen Sachen sind die totale Vorreiter und äh, manchmal halt auch ein bisschen amerikanisch, äh, wo wir vielleicht ein bisschen Berührungsängste hätten im ersten Moment. Ähm, Noch ein Beispiel? Nein, weiß ich nicht, Die also ich einfach die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Ob das jetzt äh, der der letzte, als ich in, in New York war, hatten sie gerade so einen Film veröffentlicht ähm, auf 3D, Virtual Reality und hatten dann ähm, diese Brillen verteilt. Auch öffentlich gab es dann so eine Veranstaltung, wo man da hingehen konnte und es gab einen Sponsor und für jeden, der diesen Film geguckt hat, hat dieser Sponsor 30 Dollar bezahlt. Und überall, überall waren dann diese Brillen ausgelegt und man konnte den Film halt angucken und die Art und Weise, wie dieser Film dann halt kommuniziert, das ist dann halt ziemlich klassisch. Ja, Das äthiopische Mädchen das nicht zur Schule gehen kann und dörflicher Kontext und ein bisschen so äh, na, dieses klassische Afrika Bild und dieses klassische Projektkommunikation, die man vielleicht kennt aus dieser Branche in Anführungszeichen, schon auch super gut gemacht, top professionell und das funktioniert auch total gut. Da hätten wir so ein bisschen äh, na, das können, würden wir vielleicht in der gleichen Form nicht machen, das, weil, weil das für uns dann ein bisschen zu vielleicht klassisch daherkommt. Zu, suchen, sagen wir
0: mal hart gesprochen zu sehr Tränendröse.
1: Zu sehr Tränendröse. Drüse,
0: Aber trotzdem, was man bei denen ja sehen kann, die machen das ja nun wirklich mit neuesten Technologien, also sozusagen Virtual Reality, ja, wo man immer sagt, das ist sozusagen für Pornografie vielleicht ganz cool, die nutzen das ja wirklich in einem Bereich, wo man erstmal drauf kommen muss, natürlich auch Hilfs- oder sagen wir mal, Notsituationen äh, sind es ja am Ende in Afrika oder so mit Virtual Reality den Leuten noch näher bringen kann und dann sagen kann, um diese Notsituation, die du jetzt erlebt hast hier Virtual Reality mäßig zu lindern, Spende doch.
1: Das ist ja schon abgefahren. Absolut. Also diese ganze, immer digitale, äh, die, der ganze, na, digitale Über- und Unterbau für die Organisation haben die super krass integriert. So. Also nicht nur jetzt Virtual Reality und der Marketing, sondern auch im Controlling und in dem ganzen, in den ganzen Administrationsprozessen, wo die im Büro dann auch all diese Statistiken da sozusagen tagesaktuell im Büro, in, auf großen Screens mit allen Teilen und so weiter oder auch in den Projektgebieten, wo die dann an so einer Technik die so eine, so eine Technik verwenden, wo die mittlerweile, wo der Brunnen die Daten senden kann an eine zentrale Stelle und man sehen kann, wie viel hat jetzt der tatsächlich, wie viel Liter hat der gepumpt? Läuft der heute oder hat er vielleicht ein Problem und so weiter? Das heißt auch, das Monitoring der Projekte äh, mittlerweile versucht wird, das Digital digital umzustellen und so weiter und so fort. Von daher, da sind sie absoluter Vorreiter in dieser ganzen IT- und äh, Digitalisierungsbaustelle. Das, da haben sie uns einiges voraus. Also das, da merkt man eben auch so ein bisschen den amerikanischen Taki. Swag, ja, ja. Der, der, der dann dort äh, am Start ist und wo wir hier in Deutschland schon auch Nachholbedarf haben. Ähm, was ist eigentlich der
0: größte deutsche Wasserkonzern oder der größte deutsche Player im deutschen Wassermarkt?
1: Im Markt? Mhm. Boah, gute Frage, also ich meine, aber ich gehe mal davon aus, dass die, dass die großen Internationalen da eine, Ro eine, eine, eine Rolle spielen. Also die Brand, äh, Gerolsteiner. Klar, ja. Gerolsteiner, hast du die Nationalen dabei? Ähm, da hast du, also ich meine, Nestle und Co. mischen natürlich auch äh, mit. Du hast Coca-Cola, die ja, ja, ja? Apollinaris ja. gekauft haben dann irgendwann. Ähm,
0: und wie groß ist dann, sagen wir mal jetzt, wieder Aqua prozentual im Vergleich zu. Also, ja, also es gibt 1% nein. noch nicht mal.
1: Nein, Marktanteil 0, ich weiß es nicht. Also müssen, müssen man ja, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich, ich, ich habe diese Zahl nicht parat, aber auch, weil sie wirklich sozusagen verschwindend gering ist. Mit unseren etwa 20 Millionen in diesem Jahr sind wir eine Mikrobe äh, am Markt, wenn man das jetzt national sich anguckt.
0: Gibt es andere, ähm, ja, was sagen wir mal, Menschen in deinem Alter, die jetzt, ähm, oder unserem Alter sind ja ungefähr gleich alt, ähm, jetzt, sagen wir mal, solche ungewöhnlichen, weil einfach äh, abseits der, der Kantenpfade Sachen machen, die dich inspirieren, die du spannend findest. Du sagst, Mensch, das ist cool. Jetzt auch nicht unbedingt bei Work Aqua, sondern einfach rechts und links triffst du ja wahrscheinlich auf Leute, die dich irgendwie inspirieren und du sagst, wow, das ist irgendwie mal geil. Ähm, Gibt es da so Leute?
1: Super viele, klar. Also... Zum Beispiel, was ich super inspirierendes Projekt finde, ist das Projekt in Berlin Holzmarkt. Ähm, die alte Bar 25 Gang, die dort ja städtebaulich, glaube ich, ein absolutes Ausrufezeichen setzt. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Ähm, also das, wo sie da am Spreeufer ja quasi die, die Nutzung dieser Fläche den Investoren in, entzogen haben. Und mit so einem Schweizer Pensionsfonds dort jetzt eine kreative, ein kreatives... Äh, eine kreative Utopie versuchen umzusetzen mit Club, mit Gastronomie, mit all diesen Studios und dem Hotel, was entstehen soll und so weiter und so fort. Also Holzmarkt, kann man mal nachgucken, super inspirierendes Projekt mit na Hippies und Freaks, die aber dann irgendwann halt auch den Schritt zur Professionalisierung gemacht haben und jetzt wirklich Stadtentwicklung machen, wo man sich ein Beispiel nehmen kann. Also das zum Beispiel. Aber da gibt es ja rechts und links super viele Leute und Menschen in unterschiedlichen Branchen, die, die sehr inspirierend sind.
0: Okay. Ähm, und für dich selber, was ist so der Plan? Also machst du jetzt irgendwie noch die nächsten 20 Jahre, wird man dich immer bei VivaCon Aqua, du bist ja so ein bisschen auch das Gesicht oder ein, zumindest schon einen der Namen, die man damit verbindet jetzt in Hamburg? Mir geht's so. Ähm, bleibt das so die nächsten 20 Jahre oder hast du so denkst du dir jetzt habe ich auch richtig was getan, über mich über meine eigene, ich habe meine sozusagen Footprint jetzt schon mal gemacht. Jetzt mache ich noch was anderes oder jetzt gehe ich woanders hin? Wie ist so gibt's da eine Vision für dich?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich äh, auch in 20 Jahren noch mit Viva Knacko unterwegs sein werde, in der einen oder anderen Form. Ähm, das das ist, ist, ist mein Gefühl. Äh, es gibt keinen Grund wegzurennen, es gibt keinen Grund äh, das abzu, abzugeben oder dem den Rücken zu kehren oder auf ein völlig neues Feld zu gehen. Ähm, das wird sich stetig entwickeln, wie auch in der Vergangenheit auch. Gerade jetzt ähm, ist es so, dass ich äh, letzten Samstag war, unsere Satzungsänderung beim deutschen Verein und wir haben dort umgestellt von einem ehrenamtlichen auf einen hauptamtlichen Vorstand für den ich nicht mehr weiter zur Verfügung stehen werde. Das heißt, nach zwölf Jahren endet für mich jetzt äh, die Zeit in der Führung des Deutschen Vereins und ähm, ich werde werde jetzt da eher Richtung Viva-Knocker-Stiftung tendieren, die so ein bisschen die die internationalen na, Beziehungen sozusagen im, im Viva-Knocker-Kosmos im, im Blick hat. Das ist für mich jetzt schon mal ein sehr, sehr großer Switch tatsächlich, von daher bin ich da gerade ganz ja auch aufgeregt, wie es nächstes Jahr sein wird, weil es wirklich so ganz anders sein wird wie das, was ich bis jetzt gemacht habe. Äh, außerdem äh, steht im nächsten Jahr ein neues Großprojekt an, eigentlich das größte Projekt, das wir bis jetzt gemacht haben. Äh, man findet dazu noch nichts im Internet. Trotzdem kann ich hier schon mal den Hashtag Villa Viva teilen. Aber das ist etwas, was wir, was wir schon vorbereiten seit über einem Jahr und was im nächsten Jahr in, in, ins Leben kommt, ähm, und was uns die v nächsten, Villa, Villa Viva, Villa Viva, und was uns definitiv mal mindestens die nächsten drei bis 20 Jahre auch äh, beschäftigen wird. Von daher, es geht immer weiter, es gibt immer wieder neue Entwicklungsschritte und äh, dann ist es vielleicht nicht immer Viva con Aqua, Viva con Aqua, aber Dinge, die damit durchaus auch gerne weiter in der Beziehung stehen, das, wir sind noch lange nicht fertig.
0: Kannst, kannst du erzählen, was du, ähm, weil du damals eingangs sagst, du machst ohnehin noch ein paar Sachen nebenher, also neben Viva, ist das Markenberatung? Ist das irgendwie Unternehmer- jetzt, oder was? In
1: diesem Jahr in diesem Jahr zum Beispiel haben wir ähm, sehr stark, dass ähm, das, das CSR-Konzept vom FC St. Pauli nochmal uns angeguckt. Kiezhelden es ja schon seit vielen Jahren, war bis jetzt so ein bisschen ähm, nah, eine leichte man, man so wie Fehlkonstruktion und ähm, da war die Frage, wird sogar die Marke Kiezhelden abgeschafft, obwohl in den letzten Jahren auch viel investiert wurde, um sie überhaupt erstmal einzuführen. Und dort haben wir eigentlich jetzt festgestellt, nein, wir wollen die nicht abschaffen, wir wollen sie eigentlich neu auflegen und ähm, neu aufsetzen. Und das war das ganze Jahr über ein Zeitprozess und Parallelprozess, den ich mit dem FC St. Pauli zusammen gemacht habe und mit der CSR-Abteilung, mit dem Präsidium, der Geschäftsführung und den Bereichsleitern, ähm, das äh, ja, CSR das ist ist. Aber das hast
0: St. du St. Ein Privat, du, du das Privat als Beratung
1: abzusetzen. Nee, okay. das war alles ehrenamtlich. Der FC oh, St. Pauli oh, 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 oh. hat ja ah, okay. ge kein Geld, Gell, nee. Das war ein ehrenamtliches Engagement. Ich bin dort äh, ja, ehrenamtlich tätig. Der, selbst der Vorstand ist ehrenamtlich tätig, von daher äh, habe ich da keine Rechnung gestellt.
0: Ansonsten irgendwelche Sachen, die du noch rechts und links, die spannend sind oder so? Weiß ich, also frage ich nur mal so, ich habe jetzt weiß von nichts. Ähm, du sagtest am Anfang, dass du so ein bisschen was noch rechts und links neben Aqua machst.
1: Ach. Ja. Ähm, ja, ich habe äh, daneben äh, dann eben auch Familie, ja. Äh, von daher bin ich dann auch. Du ich ich, ich rei reise sehr gerne äh, tatsächlich und äh, mache da dann, mach dann auch viel, viel Sport und, ähm, und, und, und dann eben auch private Hobbys, ja? äh, die, die, für die man ja auch mal nochmal ein bisschen, nebenher ein bisschen Zeit braucht. Dann bin ich auch ausgelastet
0: Okay, also das heißt, also jobmäßig zumindest ist das dann schon für dich das, das, das kein Thema, Viva con Aqua. Aber recht genau, Viva, also Leben der Viva
1: con Aqua, da gibt es noch Goldeimer, Millantor Gallery, ja, ja. Villa Viva, es also ist ein großer
0: Blumenstrauß. An, äh, okay, genau okay, habe ich es verstanden, weil ja. ich, ich dachte, dass du da noch andere berufliche Sachen... Aber du meinst eher, dass du, dein Leben viel größer ist als eh e, nur der Beruf, sondern äh, ich habe es eher ja. mal so erlebt. Ich war ja tatsächlich im Sommer bei... Bei dir zu Hause, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ja. ähm, als ihr euer großes Gartenfest gemacht ja, habt in eurer Villa. Richtig. Ähm, äh, wir sind auch
1: Galeristen, sind wir auch noch. Ja, hin. absolut. Ja, ja.
0: Also es <lacht> war also ein toller Abend ähm, äh, und beeindruckend, wie ihr da wohnt und das ist ja auch, also auch einfach anders gedacht, in einer, in, einer, in, einer, in einer Art WG, kann man ja sagen, in einer, in einer, in einer wirklich herrschaftlichen Villa ja. ähm, <lacht> außerhalb von Hamburg. Ja. Ja. Wir lehnen da zu
1: acht, ja. also da, kann, ja. da kein ja. falscher Eindruck entstehen. Nee, nee, genau, genau. aber
0: das, das macht es ja irgendwie charmant. Ne?
1: Ja. Nee, ähm, nee, wir sind rausgezogen ja. auf jeden Fall, nach zwölf Jahren jetzt Hamburg oder St. Pauli, äh, sind wir jetzt Schleswig-Holstein, Rheinbeck und wohnen da mit Freunden und Familie und Kindern und allem drum und dran in der Villa, bunter Hund, ja, ähm, mit großem Garten und äh, und, und. Äh. so ein
0: bisschen aus wie bei Pippi Ja, auch ist, auch, ist
1: auch, fühlt sich auch ein bisschen so an. Oh. Ähm, das ist, das ist, das ist auf jeden Fall auch noch so ein Projekt nebenher, was wir, was wir, was wir dann äh, gemeinsam äh, ein bisschen privat auf privater Seite haben, ja.
0: Also, ähm, ich hoffe, dass dass deine Story sozusagen hier ein bisschen die Leute zu Weihnachten inspiriert, nicht jetzt zwingen, nur was zu spenden, sondern einfach irgendwie zu überlegen, was kann man cooles machen, was kann man mehr machen, als nur normal arbeiten gehen. Wir
1: haben ja tatsächlich, ich meine, eine Motivation, die man den Leuten vielleicht zum Spenden nochmal geben kann, ist ja eine Geschichte, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, nämlich den, wir sind ja gerade gelaufen von äh, Ruanda nach Uganda. Ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte überhaupt kennst. Ich hab's ein bisschen verfolgt. Wir sind ja, ja original von Kigali bis nach Kampala gelaufen, quer du durch Ruanda. Ja, klar. Wie viele Kilometer sind das? 503 30 sind wir gelaufen? Also es gab so so ja, 533 Kilometer ähm, an 23 Tagen, mal so 27 Kilometer am Tag. Er äh, Ist eine abgefahrene Geschichte. Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, da ausführlich drüber zu reden, aber wenn man sich jetzt fragt, soll ich spenden oder soll ich nicht spenden, dann kann man schon mal vielleicht das nochmal mit in die Erwägung mit einbeziehen, dass es da gerade 45 Leute gegeben hat, die 533 Kilometer zu Fuß gelaufen sind, quer durch Uganda und Ruanda und äh, na, vielleicht mit 10 Cent pro gelaufenen Kilometern, da wären man also bei 53,30 Euro, könnte man doch vielleicht hier nochmal sich motiviert fühlen, Viva Konakwa mit einer Weihnachtsspende zu bedenken. Ja,
0: ja, ja. Äh, Gibt es da Bilder von oder Videos von? Wahrscheinlich schon. Ne?
1: wir haben so geile Videos, so geile so geiles Filmmaterial. Also es war ja eine Riesenaktion. Da war ja auch eine, die erste Melanchol Gallery dann in Kampala, als wir angekommen sind mit, mit Kunstausstellung, mit Musikkonzert und da war Chefboss war da und äh, Leute aus ganz Ostafrika und so weiter und äh, Riesenaktion.
0: Ähm, und dann bist du sozusagen, du hast ja auch Family? Also das heißt, du bist dann aber ohne Familie, du bist dann alleine gelaufen. Äh, mein Zeit.
1: Sohn ist dieses Mal nicht, nicht mitgekommen, Er war jetzt letzten zweimal Mal in Uganda dabei, dieses Mal äh, war er nicht dabei. Ja? Umso wichtiger, dass wir jetzt zusammen Weihnachten und Silvester verbringen. Und ja, genau, genau so, so war nicht dabei dieses Mal der ist ja sieben der muss in die Schule
0: okay okay, okay. krass <lacht> krass also das heißt dann, äh, dann ist auch ist auch nicht ganz ungefährlich durch Afrika
1: zu marschieren ne? ich meine das erwartet ja keiner da das war so ein paar... Ja, wir hatten, das war, gut, wir hatten dann ab Uganda hatten wir auch Polizei äh, mit mit dabei, tatsächlich, ähm, wobei wir nie das Gefühl hatten, irgendwo gefährdet zu sein. Das Gefährlichste sind wahrscheinlich die Moskitos vom Ding her. Äh, die wilden Tiere, Löwen und so gibt es jetzt nicht, wenn man da läuft, auch ein, wie wir da gelaufen sind und dann ja. auch zelten, ja, in, sozusagen unter freiem Himmel die ganze Zeit. Aber die wilden Tiere sind ja nur noch in den Nationalparks, von daher äh, hat man, das Gefährlichste, was was passieren kann, sind tatsächlich die Moskitos. Äh, Malaria oder Denke oder Ähnliches. Das, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ansonsten waren wir, ey, ganz ehrlich, wir waren so herzlich willkommen überall, die ganze Zeit. Also dieses Ding von wegen oh, barbarisches Afrika, whatever, uh, Ruanda. Ruanda
0: ist mittlerweile echt. Ruanda kennt äh. man ja so als Land des Bürgerkriegs, aber es ist ja mittlerweile echt westlich, ne?
1: Ruanda so? also, hat die krasseste Entwicklung, glaube ich, genommen seit diesem Völkermord 1994 bis heute. Da hat das so eine unfassbare Transformation gemacht. Top-organisiert mit super strukturiert, sauber, keine Plastiktüten erlaubt im ganzen Land und ähnliches. Also wirklich super fortschrittlich. Von daher dies, dies, diese diese Idee von, das ist doch voll gefährlich und äh, wollen die Leute euch da nichts Böses. Ganz im Gegenteil, wir haben da an 23 Tagen irgendwo in irgendwelchen Schulen übernachtet, an irgendwelchen Communities, in irgendwelchen Fußballplätzen und wir waren immer überall herzlich willkommen mit unseren 25 Zelten äh, und unseren 45 Leuten waren immer alle so, klar, kein Problem, pennt hier, hier ist ein die Toiletten, die könnt ihr mitbenutzen und so weiter und so fort. Unglaubliche Gastfreundschaft, die man hier, glaube ich, nicht so schnell äh, finden würde für so einen Wanderzirkus, wie, wie, wie wir waren.
0: Alles klar, also ich hoffe, ähm, dass es nochmal inspirierend war, jetzt zum Ende des Jahres so jemanden wie dich äh, zu hören, deine, deine Story, ich meine, du bist ja nun äh, wirklich ein, ein besonderer Typ, also insofern, ich hoffe, das geht so weiter, du, ähm, ja, kannst du da einiges bewegen. Ähm, wir freuen uns, dass wir
1: das ja, hier haben in Hamburg und ähm, in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten und vielen Dank für die Einladung, auch für euch. Viel Glück, dass die Rallye weitergehen mag. <lacht> ja, alles klar. Rein. Danke, ciao, ja. ciao, ciao.